0: Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir à la Maison de la Poésie dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres. Euh, merci aussi à Emmanuel Carrère d'avoir accepté de se prêter à cet exercice à l'occasion de la publication du premier volume de ses œuvres choisies dans la collection Quarto aux éditions Gallimard. Et, euh, et qui sera suivi dans deux ans, d'un deuxième volume. Dans ce premier livre, nous avons un choix d'œuvres, de reportages, avec un certain nombre de documents euh, tirés de ses archives personnelles, comme souvent dans la collection. Euh, Faut-il vous présenter Emmanuel Carrère Alors Nous allons venir en détail sur votre parcours à l'occasion de cette sortie. Je vais redonner brièvement ici quelques jalons pour euh, ceux et celles qui auraient peut-être vécu dans un monde parallèle à la Philippe Cadic et qui n'auraient jamais entendu parler de vous euh, au cours des 40 dernières années. C'est peu probable, mais la réalité n'est pas toujours celle qu'on voit, celle à laquelle on croit, ni celle vers laquelle on tend. Alors Emmanuel, vous êtes né en 1957 à Paris, vous avez commencé comme journaliste, par le biais de la critique de cinéma, à positif notamment, côté de Michel Simon, avant de vous intéresser à d'autres sujets, le domaine judiciaire notamment, et des, des sujets plus sociétaux, plus d'actualité. Vous en faites d'ailleurs toujours, hein, comme le prouve euh, votre, euh, la couverture du procès des, des attentats du 13 novembre pour l'Obs, ou encore plus récemment des reportages, que ce soit sur la Russie ou sur la Géorgie, euh, parus aussi récemment. Vous êtes entré en littérature, comme on dit, dans la, selon la formule consacrée, avec l'ami du jaguar en 1983, nous sommes en 2023, je vous laisse faire le calcul. Cette fiction reprenait un certain nombre d'éléments euh, tirés de votre expérience personnelle de coopération en Indonésie, alors que vous aviez une vingtaine d'années. Ensuite, il y a eu plusieurs romans, Bravoure, La moustache dont l'écrivain américain, euh, américain John Updike disait que ce roman, ce roman vous mettait chaos en 150 pages. Il y a eu ensuite Hors d'atteinte, La classe de neige, qui a reçu le prix Femina, tous édités dans la maison de Paul Ochaikovsky-Laurence, P.O.L., à laquelle vous êtes encore très attaché. Entre-temps, il y a eu un... Petit blocage, comme ça peut arriver dans l'écriture, qui s'est transformé sous l'impulsion de votre agent en une biographie de Philippe Cadic. Je suis vivant et vous êtes mort. Biographie qui a été largement saluée et qui fait de vous un des spécialistes de Dic en France. Et puis, quelques jours après avoir achevé ce texte, survient un événement, un imprévu de l'histoire, dirait un des pères fondateurs de l'école des annales. Et cet imprévu de l'histoire, c'est la publication d'un article de Florence Aubenas dans, euh, sur l'affaire Roman, ce fait divers sordide, qui voit le procès d'un imposteur et d'un quintuple meurtrier. Alors au terme d'une gestation assez longue, sept ans, qui n'est pas sans rappeler euh, les, le temps employé par Truman Capote pour écrire euh, 200 froid, vous en tirez l'adversaire en 2000. Et avec ce, nouvel, avec ce titre, un nouveau cycle d'écriture s'ouvre, avec une forme qui vous est propre et dans laquelle vous excellez, c'est-à-dire la, la non-fiction narrative, c'est-à-dire un mélange d'autofiction et de documentaire, d'expérience intérieure et de description du monde. Vous ne parlez plus de roman désormais, mais de récit, même si vous brouillez les cartes avec un roman russe, euh, auquel succédera euh, notamment d'autres vies que la mienne, Limonov, Le royaume ou Yoga. C'est parfois encore au croisement du journalisme et de la littérature que votre écriture se retrouve, avec, on l'a dit, les, la couverture du procès du 13 novembre, que vous avez euh, raconté dans l'Obs, puis publié sous le titre de V13 en 2022. Dernière corde à votre arc, mais est-ce que c'est vraiment la dernière On va le voir. Euh, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de scénarios. Vous avez réalisé trois films, « Retour à Kotelnitsch », la moustache, une adaptation de votre texte avec Vincent Lindon et Emmanuel De Vos et une libre adaptation du Quai de Wistream de Florence Omnas en 22 avec Juliette Binoche. Votre succès, on va parler de succès, dépasse les frontières de notre pays. Vous avez été récompensé dans de, à de nombreuses occasions avec le prix Fémina, on l'a dit, pour la classe de neige, le prix Renaudot en 2011 pour Limonoff, pour l'ensemble de votre œuvre en 2018 par le prix de la Bibliothèque nationale de France et aussi, notamment, à l'étranger, par le prix Princesse des Asturies en 2021, euh, reçu des mains du roi Philippe VI. Alors, avant de commencer, je voudrais vous poser une question que j'aurais que peut-être dû vous poser il y a deux ans, quand on a commencé à travailler sur ce livre, euh, sur ce Quarto, la première fois que nous nous sommes rencontrés, et que j'ai peut-être pas osé, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose de la poser maintenant, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, cette entrée dans le, la collection Quarto
1: J'en profite pour vous présenter à mon tour. Aude Sirier dirige la collection Quarto. Et, et donc, nous avons... Euh, voilà, nous, La collection Quarto, ce n'est pas juste, comme ceux qui le, la, la connaissent, ce n'est pas juste un, un truc où on rassemble un certain nombre de livres, ce qui est, pas ce qui est très bien, mais pas très compliqué à faire. Mais euh, l'auteur, on lui demande de faire... Tout un travail qui est principalement de composer un cahier d'une centaine de pages à base de photos, à base en fait de ce qu'on veut, très librement, qui est une espèce de parcours biographique. Et pour ma part, comme lecteur, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé passionnant. C'est-à-dire que c'est... Alors, il y en a qui sont plus exceptionnels que d'autres. Je trouve que celui d'Annie Ernaud, euh, qui, parce qu'elle a aussi utilisé des morceaux de ses journaux tenus tout au cours de sa vie je trouve que c'est vraiment exceptionnel mais tous sont intéressants dans chacun euh, l'auteur qui je pense que beaucoup sont comme je l'ai été au début un peu réticents en disant oui bon écoutez je vais vous donner un paquet de photos et vous vous débrouillerez avec ça et en fait euh, peut-être aussi grâce à vous mais on se prend vraiment au jeu et on se met à à construire quelque chose, enfin, je veux dire, les, 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 100, les 100 pages de ça dans ce quarto, c'est vraiment pour moi un, un objet, je ne sais pas si littéraire est le mot juste, mais enfin, c'est quelque chose qui a... Enfin, tout simplement, moi je ne sais pas, quand j'aime un auteur, c'est exactement le genre de choses que j'ai envie d'avoir de, de, sous les yeux. Euh, donc j'ai l'impression qu'on ne perdait pas son, son temps en faisant ça... Et je, voilà, je suis heureux qu'on les fait. Avant de continuer, je voudrais juste, puisque vous avez commencé ce petit parcours biographique là-dessus, euh, ben rendre hommage à la figure de Michel Simon, qui est mort il y a euh, ces jours-ci. Et qui, je pense que beaucoup d'entre vous voient tout à fait qui c'est, quelle figure c'était. C'était un très grand critique de cinéma. C'est aussi, pour ce qui me concerne, je me suis aperçu, j'ai fait le compte qu'on se connaissait depuis 47 ans, et c'est la première personne qui a publié un texte de moi. j'avais 17 ans, Michel Simon, et j'avais envoyé un texte à la revue Positif. J'habitais chez mes parents. C'était l'époque où il y avait un seul téléphone dans une maison. Je sais même que ma mère m'avait dit Tiens, il y a un qui t'appelle Michel Simon pour me, et c'était mon, voilà, mon premier texte publié et je lui ai pour ça une gratitude qui, euh, enfin voilà, qui, qui ensuite s'est continuée en amitié en estime jamais démentie et donc voilà pour moi j'avais envie de dire un mot à son sujet
0: alors, Emmanuel.
1: Ah oui, puis il y a la question. Qu'est-ce que. Oui, pardon. C'était
0: quoi Donc, c'est bien d'être en quarto <rire> euh, Alors, on va on, on va dérouler un petit peu, et puis on, on reviendra aussi sur cette sur cette cette question-là. Euh, votre votre curiosité, vos goûts éclectiques, euh, ont fait de vous euh, le l'écrivain euh, talentueux et succès qu'on connaît, euh, en plongeant dans ce premier volume euh, d'œuvres choisies, et des, des archives donc, qui, qui nourrissent le cahier iconographique, on découvre que vous étiez, euh, quel enfant vous étiez, alors on ne va pas faire de psychanalyse ce soir, hein, mais visiblement vous étiez un petit garçon sérieux, alors voilà, je vous, pr... <rire> je vous, je vous présente Emmanuel Carrère, hein. euh, mais que vous aviez surtout, et alors là c est, c est, je rebondis sur la, la, les cordes à votre arc, euh, vous aviez un véritable talent de dessinateur et peut-être même un petit peu d'oracle. C'est-à-dire qu'à 17 ans, donc vous voyez des dessins d'Emmanuel derrière qui défilent, qui sont, dans, qui sont repris dans le, dans le volume, euh, et un petit peu d'oracle, parce qu'à 17 ans, vous êtes représenté sous les traits d'un vieillard gâteux sympathique. Voilà. Alors, dans le quarto, on a mis à la fin une photo assez récente d'Emmanuel qui, alors on je ne l'ai pas projetée, mais vous pourrez la voir éventuellement. Et en fait, c'est assez flagrant de voir à quel point, euh, à quel point il... vous aviez vu juste. <rire> voilà. Mais j'enlève voilà. le gâteau. Le gâteau, hein, j'enlève le gâteau. Je garde le sympathique, mais physiquement, en tout cas. Euh, dans ce quarto, vous écrivez à propos de vous, enfant. « J'ai été un enfant sage, un adolescent trop cultivé. Ma sœur Nathalie, à qui on avait donné comme sujet de rédaction décrivez votre famille, a fait, a fait de moi ce portrait. » Mon frère est très sérieux, il ne fait jamais de bêtises, il lit toute la journée des livres de grands. Je continue de vous citer. Euh, très jeune homme, j'avais des goûts de vieux. En matière de littérature qui est tôt et pour toujours devenue la grande affaire de ma vie, j'étais dans ma jeunesse étranger à ce, qui se passait, à ce qui passait pour la modernité de l'époque, les, les derniers feux du nouveau roman, tel quel le situationnisme, etc. En portant le, un regard sur le jeune homme que vous étiez, vous ajoutez... Le garçon qui dessinait ça, et qui a laissé dépérir ce talent quand le goût d'écrire l'a relayé, a fait de lui-même un autoportrait en vieillard. Il me semble que je n'étais pas trop loin du compte, mais aussi qu'ayant commencé vieux et n'aspirant qu'à l'être, j'ai plutôt rajeuni avec le temps. Le travail est pour beaucoup. Alors une question me taraude. N'y aurait-il pas un peu de Benjamin Button chez vous, Emmanuel Carrère Et n'y a-t-il pas une part de fantastique, voire de science-fiction dans votre vie et votre parcours qui ont très tôt occupé en fait, vos goûts de lecture et d'écriture
1: Ah mais de fantastique, c'est sûr. Mais je pensais euh, en, avec ces, ces dessins, enfin que voilà, que j'ai sorti, c'est vraiment le genre de choses quand on fait, qu on fait un quarto, quoi, en fait, trouver des, des choses comme ça dans ses archives. Euh, j'ai un ami comme ça, cinéaste, qui a le même âge que moi. Euh, et qui, euh, à la même époque, peignait. Et lui, il peignait des choses qui étaient... Je pense que ses sources d'inspiration, c'était Francis Bacon, c'était David Hockney, c'était euh, une modernité. Euh, et, de la même, et moi, mon, moi mais ce qui me plaisait, ou en, tout cas, ou en tout cas ce que je me sentais la capacité de faire, c'était ces choses qui disons, qui, dans lequel il y avait un certain talent d'exécution, mais qui se situait en réalité pas du tout du côté de la création, pas du tout du côté de l'art, mais d'une espèce d'artisanat entièrement inspiré par des modèles comme, le, vous voyez, les, euh, les illustrations Hetzel des romans de Jules Verne, des, tru des trucs comme ça. Et j'ai l'impression que pendant longtemps, mon goût, euh, mon goût est peut-être aussi ce qui m'a qu fait écrivain, par... Euh, a été du côté de ces choses un peu périphériques, qui n'étaient pas du tout celles de la modernité de l'époque, mais qui étaient aussi celles justement des, des genres réputés mineurs, vous voyez, du fantastique, de la science-fiction, tout ça. Et somme toute, je suis resté très, 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 très fidèle à tout ça. C'est quelque, quelque chose qui m'a toujours... Euh, je, je suis resté une espèce d'encyclopédie, il n'y a pas une espèce de nouvelle fantastique anglo-saxonne obscure des années 50 que je ne connaisse pas, pas c'est pareil pour le cinéma, enfin je connais très 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 bien tout le cinéma bis comme on disait, et, euh, et ça, euh, ça en fait je n'ai jamais cherché à m'en défaire, c ça a toujours été là quoi, cette...
0: On, on le retrouve même d'ailleurs un petit peu, cette, cette ambiance en tout cas, euh, dans, euh, notamment dans, le, dans la moustache avec une espèce de forme de cruauté ludique. Alors vous, vous le dites dans le quarto que c'était tellement horrible que la correctrice de P.O.L. a refusé de lire le texte jusqu'au bout.
1: La fin, oui, les, les dernières pages. Voilà. Les dernières pages. Ah. Mais typiquement, la moustache, c'était pareil quand, quand le livre est paru. Euh, je me souviens qu'il y avait eu des critiques qui, le prenant en très bonne part pour en faire, pour, pour dire du bien du livre, disaient que ça faisait penser à Kafka. Mais, euh, ce qui est quand même le truc totalement pavlovien, dès qu'une histoire est un peu bizarre, on dit que ça fait penser à Kafka. Mais euh, là... Euh, mes influences n'étaient pas du tout Kafka c'était des, euh, des auteurs de science-fiction de, de, de cette espèce de science-fiction américaine très particulière, très paranoïaque des années 50 qui est contemporaine du macartisme donc c'est vraiment des, des, des films comme euh, l'invasion des profanateurs de sépultures c'est euh, les, les récits de Richard Matheson des choses comme ça et les premiers textes de Dick c'était ça mes influences c'était Dick, c'était pas Kafka et, euh, et, euh, et ça les restait aussi
0: ça vous est resté, mais vous n'avez jamais écrit véritablement. Vous n'êtes jamais confronté au genre de la science-fiction.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Les, 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 euh, la moustache, c'en est un peu. Hein, c'est une histoire de, enfin, de, de, euh, c'est une histoire presque de d'univers de, de, euh, parallèle ou de choses mmh. comme ça.
0: Et de même que dans La classe de neige, où c'est pareil, c'est l'épouvante, les larmes. C'est euh, un, un récit crée un, c voilà, c qui, qui, qui crée un climax. Et vous écrivez d'ailleurs Je ne dormais plus, je grelottais, il me semblait que du sang ruisselait sur les murs, fini de rire.
1: Mais non, non, c'était <rire> un livre douloureux, douloureux. douloureux. Tout de même que, que l'adversaire, en fait, c'est deux livres jumeaux, l'un sous forme de fiction, l'autre sous forme de, bah, de non-fiction. Et je dirais que. Le premier, euh, la classe de neige a été faite fait dans l'incapacité dans, en fait, d'écrire le second, quoi, ou des, et euh, comme une espèce de façon de l'approcher par la fiction. C'est vraiment deux livres qui, euh, qui marchent ensemble.
0: Donc, pour finir sur, ce, sur ce, cette partie un petit peu de, de la place de la science-fiction dans votre, dans votre vie. Euh vous le racontez dans la préface aussi. Du coup, tout le monde aura lu la préface aura en tête, le contenu de la préface avant de la lire. Pardon. Euh, vous évoquez le, votre découverte de Lovecraft. Vous ah vous oui, souvenez de Oui, cette oui, ah oui, oui
1: Lovecraft, c'est aussi une des, une des grandes passions. De, de Que
0: votre oncle a offert à votre oui, mère. Oui,
1: c'était mon oncle qui avait offert ça à ma mère. Ce qui était un drôle de cadeau, parce que ma mère était la personne la plus rigoureusement insensible à ce genre de choses. Il n'y avait aucune chance qu'elle qu dépasse deux pages. Ce n'était pas du tout, du tout son truc. En revanche, ce livre traînait, euh, euh, donc euh, pas ouvert, dans la bibliothèque de mes parents. Je me rappelle, c'était un des premiers, 10-18. Et, euh, et, euh, et moi, je devais avoir 12 ans. J'ai commencé à lire ça. Et en fait je suis tombé dedans et je pense que je suis tombé dedans pour la vie. Enfin, il y a quelque chose dans Lovecraft qui est très particulier, qui est... Euh, qu'il. Euh, ça a l'air fait avec des, avec des procédés euh, ridiculement épais, une espèce de façon toujours de dire que les choses sont tellement épouvantables qu'on ne peut pas les décrire, euh, qu'on ne peut rien en dire, et c'est d'une efficacité terrible. Je, je, je note au passage que c'est euh, euh, que, que un trait euh, que j'ai en commun, que nous avons en commun, Michel Welbeck et moi. Michel Welbeck a écrit, je crois, son premier livre euh, sur Lovecraft. C'est un très beau livre. Moi-même, j'en ai écrit un sur Dick. Enfin, j'ai l'impression qu'on a ça en commun d'être aussi justement venu à, enfin, à la littérature aussi par des goûts un peu périphériques comme ça. Euh, son livre sur Lovecraft est vraiment très, très bien. Oui, oui
0: D'accord. <rire> Euh, autre genre aussi que vous n'avez pas abordé, euh, et on peut s'interroger justement quand euh, on voit le travail que vous avez fait sur l'advertaire c'est le polar. Il y a un auteur de polar des années 30, hein, qui s'appelle William Burnett. Alors ça ne dit pas grand-chose à, à, à tout quand le monde, la quand la ville d'or, c'est ça Quand la ville d'or, exactement, de John Houston. Et en fait, Burnett, euh, c'est lui qui invente le roman de gangster, c'est lui qui est le premier à se mettre dans la tête du gangster. Et quand on voit le travail que vous avez fait avec Jean-Claude Roman, enfin avec « Façon de parler euh, », on, on pourrait se, se demander, finalement, il n'y a pas eu cette, cette envie aussi d'aller explorer ce champ-là
1: Alors, je ne suis pas du tout intéressé par les gangsters. Euh, je, non, mais je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est ce que disait Hitchcock hein, aussi, euh, cette, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est les gens comme vous ou moi, enfin, pour moi, je sais, vous, je ne sais pas, qui en viennent... Enfin, qui peuvent en venir à faire des choses telles que tuer quelqu'un. Euh, cest à a priori, on n'est pas du tout programmé pour ça, c'est pas du tout. Donc, tout le processus qui fait qu'on en viendrait à commettre un crime. C'est ce que fait génialement Patricia Smith, par exemple. Euh, alors que les histoires, je dirais, de, de gens dont c'est le métier de commettre des crimes, d'être dans l'illégalité, je, je suis content de voir ça dans les films de Scorsese, mais. mais Honnêtement, intimement, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi, parce que parce que il a presque pas de transgression. Ces gens, bon, c'est leur c'est leur job, c'est leur univers. Euh, donc voilà, ça m'intéresse de voir la peinture de cet univers, mais comme quelque chose de tout à fait euh, ethno, ethnologique, dans lequel je ne me je, 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 je ne me reconnais pas du tout. Alors que si vous voulez, il y a un autre truc, qui, je, qui, euh, une histoire, une histoire comme l'affaire Roman, l'histoire de Roman, c'est une histoire absolument terrible euh, et ce qui, si elle est terrible c'est pas seulement parce que le type a tué sa femme, ses enfants, ses parents ça c'est abominable mais c'est une chose qui arrive si vous voulez il y a des, il y a des, des tragédies comme ça liées à l'alcool au chômage à ceci, à la, le, bon. euh, ce qui est vertigineux dans l'histoire de Roman, c'est que le type a menti pendant 18 ans avant de tuer tout le monde et que c'est pour ça qu'il a tué tout le monde voyant qu'il allait, qu allait se faire prendre et ça ce que ça a de très particulier, c'est que ça part de quelque chose qui peut nous arriver à tous, si vous voulez, commet, le type qui, qui commet un petit mensonge, qui dit que comme il n'est pas arrivé à aller, son, à aller à son examen, il commence à dire qu'il y est allé, bon, je dirais, on peut tous faire un truc comme ça, simplement... La plupart d'entre nous, si on fait un truc comme ça, on a la sagesse de revenir en arrière. C'est-à-dire de dire Bon, bah écoutez, j'ai déconné. Lui, il s'est enferré là-dedans. Et plus il s'enferrait, plus, plus il devenait impossible de revenir en arrière. Au fond, son drame, c'est de ne pas s'être pas fait prendre. S'il s'était fait prendre au bout d'un an, deux ans, trois ans. Ça allait, il, était, il affrontait seulement le ridicule, un embarras, au pire après les, beaucoup d'escroqueries, un, un, un procès en correctionnel. Mais il ne tuait pas tout le monde. Et, mais c'est donc ce qui fait qu'une histoire, une histoire comme celle de roman, mon sentiment, c'est qu'elle intéresse tout le monde... Et que si elle intéresse tout le monde, c'est que, d'une certaine façon, tout le monde peut s'y reconnaître. Tout le monde peut se reconnaître dans la capacité de mensonge et aussi dans l'espèce de décalage, alors là qu'on éprouve tous entre la la figure un petit peu euh, valeureuse et tout, qu'on essaye de donner aux autres, et le pauvre petit bonhomme qu'on sait, l'être dans ce, je ne sais pas, euh, euh, assis sur la cuvette des toilettes, une nuit d'insomnie, tout ça, où vraiment on n'emmène pas large, il y a un énorme décalage. Et, ce, et ça, c'est l'histoire de roman, et, et ça, on la connaît tous. C'est pour ça qu'une histoire comme roman, moi, je trouve ça passionnant, alors qu'une histoire de serial killer... Honnêtement, c'est une chose, hein, ce n'est pas les gangsters, mais les, je me souviens qu'on m'a proposé de, de suivre un des procès de Michel Fourniret. Bon, outre que ça me dégoûte, euh, je, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire que euh, j'ai besoin, pour raconter une histoire, pour m'y intéresser, de pouvoir, si peu que ce soit, m'y projeter. F Fourniret, vous voyez, enfin, je veux dire, même en, en grattant ma conscience, de la face, je, je ne vois en moi aucune capacité à, euh, à, à violer, torturer et tuer mon prochain. Ça, non. Il euh, y, y a un tas de choses que je pourrais faire, ça, pas. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas. Une histoire comme celle... De... Donc, il faut trouver, justement, le truc euh, ou y, y compris dans des conduites euh, monstrueuses, il y a quelque chose, une espèce de petit bout d'humanité par lequel euh, à quoi on peut s'accrocher soi, à quoi on s'est... Et ça, pour, pour moi, ça a été l'histoire de roman qui était épouvantable, mais qui, qui touche à quelque chose, je pense, de très universel et qui n'est pas euh, limité par euh, l'horreur de la perversion, du sadisme, de choses comme ça, qui sont des choses qui, moi, m'intéressent pas.
0: Alors on va, on va continuer. Euh, on a évoqué euh, ce que c'était que la, enfin, la, la, la série des voix contemporaines chez Quarto. On a dit que ça reposait sur un principe qui était que l'auteur euh, apportait un certain nombre de documents. Euh, il dresse, pour reprendre l'expression de Pierre Nora, euh, euh, des lieux de mémoire, euh, des personnes, des lieux, des œuvres, des artistes, des événements... Tout ce qui a pu, d'une manière ou d'une autre, euh, contribuer euh, ou euh, contribue encore à nourrir la personne qu'est l'écrivain et à, et à nourrir l'œuvre qu'il bâtit. Euh, dans le parcours biographique que nous, nous avons, je vais dire, nous avons euh, établi avec vos, vos documents, il y a beaucoup de choses de photos personnelles, de photos de famille, et vous écrivez dans la préface. Les livres ou les films qui me touchent le plus sont ceux qui montrent en même temps les dimensions horizontales et verticales de la vie. Horizontale, l'amour, l'amitié, les alliances qu'on noue quand on traverse l'existence dans les mêmes eaux, le, dans le même temps. Verticales, les relations entre les générations, parents et enfants, aïeux et descendants, qui ont habité des mondes différents, partagé d'autres histoires, d'autres valeurs, d'autres évidences. En réalité, à mesure que je deviens vieux, ce qui m'intéresse le plus, c'est la dimension verticale. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont mes parents, mes enfants et l'enfant que j'ai été moi-même. Alors, en quoi cette dimension verticale et ses composantes géographiques, notamment, on pensera à la Russie, évidemment, a été ou est encore déterminante dans votre écriture Et en quoi cette mise en perspective de votre parcours, avec cet objet qu'est le quarto, euh, vous semble intéressante et qu'est-ce qu'elle qu qu révèle de vous
1: J'exagère en disant ça parce que je pense que justement, ce qui continue à m'intéresser, c'est le, le croisement des deux, c'est qui est les deux, c'est qui est l'horizontale et la verticale. Ce que je peux dire, c'est juste que pendant longtemps dans la vie, je pense c'est assez fréquent, et en tout cas pour ce qui me concerne, on est plutôt dans l'horizontale parce que c'est ça, qu c'est la façon dont on se... Voilà ce qu'on se déploie dans le temps, dans le contemporain, dans les amis qu'on se fait, dans les amours, tout ça. Et avec le temps, j'ai l'impression que cette dimension verticale prend de, de plus en plus de place, ça c'est vrai. Euh, c'est, euh, Oui, on essaye de... de de se raconter son histoire, de remonter d'ailleurs à un arbre généalogique. Moi, je, je me suis, ma, ma, ma mère est morte il y a peu de temps cet été, euh, mon père est toujours en vie et lui il a passé une chose qu'il a adoré, euh, c'est euh, établir des arbres généalogiques pour sa famille et pour la famille de sa femme. Euh, et pour la famille de sa femme, ça le passionnait encore plus parce que c'était une famille aristocratique, russe, tout ça. Donc aussi, tout simplement, quand on, ça veut dire aussi avoir des, des informations qui remontent plus haut, quoi, des, qui sont plus abondantes. Euh, quand on est, comme de son côté, d'une famille, somme toute, paysanne des Pyrénées, ça s'arrête relativement vite, les, 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 les informations. Euh, et je m'aperçois que pendant, euh, au fond, pendant très longtemps, euh, cette espèce de, de hobby de mon père m'intéressait très peu et que je le... Enfin, je voyais que ça comme s'il avait été philatéliste, enfin, un truc comme Voilà. Et avec le temps, et maintenant presque trop tard, parce qu'il est tout à fait en mesure de voilà de tout. De, 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 J'aimerais beaucoup l'avoir sous la main pour me détailler encore beaucoup de choses. Tout ça. Que cela dit, il les a déjà quand même raconté de façon, enfin dans ses dossiers, de façon très très précise. Mais voilà, j'arrive aussi à ce moment qui arrive très tard pour moi, parce que somme toute, euh, j'ai quand même eu euh, mes deux parents euh, vivant jusqu'à un âge très avancé et en très bonne santé, jusqu'à moi-même un âge relativement avancé, mais il euh, y a un moment où euh, on est très, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais chaque, au fond chacun ressent ça pour son compte à son tour, euh, mais... Euh, on est sensible à ce qui disparaît à ce qu'on essaye de retenir à ce qui vous a précédé Il y a, euh, alors là si je peux donner un, un moi j'aime bien donner des conseils de lecture euh, j'ai relu parce que je les avais lus autrefois les trois livres de Marguerite Yourcenar sur sa famille avant, euh, avant elle, quoi, ce qui s'appelle Souvenirs pieux, Archives du Nord, et quoi l'éternité. C'est des livres que je trouve extraordinaires, vraiment extraordinaires. Et là, euh, je, je, je sais pas, moi, au fond, je n'avais qu'un rapport assez distrait avec Marguerite Yourcenar parce que je suis le, le bon, les mémoires d'Adrien ou l'œuvre les, les, euh, au noir, j'admettrais volontiers que c'est des grands livres, mais je ne les fréquente pas beaucoup. Alors que ça, c'est vraiment des livres dans, les, dans lesquels on rentre dans un rap, rapport d'intimité et elle raconte, elle rentre dans un passé très au très en, en amont d'elle euh, d'une façon que je, je, dont je connais pas tellement d'exemples ailleurs. C'est vraiment des livres fascinants. Et, euh, et bien sûr, quand on lit des trucs comme ça, quand on arrive à ces. Euh, on, on commence à rêver de faire des de, de choses de ce genre. Donc où là, on s'éloigne un petit peu des, des, euh, de la science-fiction de sa jeunesse. <rire>
0: Alors, que ce soit à travers les romans, les récits ou encore les reportages, il y en a à peu près une dizaine, une quinzaine, je me souviens. Pas oui, plus. je
1: suis très content qu'il y ait des reportages. Ouais, il y a des
0: reportages qu'on peut découvrir donc dans cette édition. Certains ont déjà été publiés, d'autres de façon un peu plus confidentielle. Euh, enfin, publiés aussi, mais de façon un peu plus confidentielle. On... Euh, hum, hum, Pardon, on se dégage un constat, pardon, que vous êtes un, un compteur, un compteur hors pair, on, on enfin tout le monde s'en accorde, euh, et surtout un compteur d'histoire. Alors, je vais revenir un petit peu à la, justement à votre à votre maman, à votre mère, euh, dans les années 80. Euh, le grand historien Pierre Nora a lancé euh, ce qui était euh, à l'époque euh, un exercice qui allait à l'encontre de toutes les règles euh, académiques qui était de solliciter des historiens pour qu'ils entrent dans le champ euh, rétro, euh, introspectif et l'archive de soi. C'est-à-dire qu'il a demandé à un certain nombre de grands noms comme Maurice Agulon, Jacques Le Goff, Georges Duby, Michel Perrault deux de vos professeurs à Sciences Po, me semble-t-il, euh, René Raymond et Raoul Girardet, il leur a demandé de se lancer dans une quête euh, généalogique, une autobiographie euh, familiale, pour euh, voir à quel point leur parcours euh, pouvait éclairer leur démarche scientifique. Euh, alors, à l'époque, c'était très révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est devenu un exercice presque académique. Euh, mais ce qui on appelle ça les égo histoires et à la manière des historiens, vous croisez les sources, vous recoupez les, les témoignages, vous arpentez les, les labyrinthes de la mémoire familiale, comme la vôtre, euh, vous optez pour une forme d'écriture et de démarche qui n'est pas celle de l'historien. Alors, ma question, pourquoi la littérature et pourquoi, finalement, avez-vous peut-être écarté cette dimension historique dans le sens de faire une œuvre d'historien un, alors que vous vous détachez de cet héritage tout en conviant aussi l'histoire de votre famille. Voilà. Alors,
1: euh, ce, ce, vous parlez vous parlez de cette euh, de cette entreprise lancée par Pierre Nora. Moi, j'ai été totalement, je veux dire, étudiant. En effet, j'étais totalement contemporain de ça. Euh, j'ai découvert ça. Ça, ça j'étais très jeune, mais ça m'intéressait vraiment. C'était un truc. Et en plus, c'était des gens tout à fait remarquables qui faisaient ça. Euh, et, et je dois dire, moi, j'étais très très intéressé par. Euh, euh, par l'histoire euh, j'aurais pu me diriger vers l'histoire, j'étais un petit peu embarrassé par le fait, par ma mère quoi, tout simplement, et le fait que ma mère a commencé en plus à être très connue j'irais passer du statut d'universitaire estimé par ses pères à celui de quelqu'un vraiment de très célèbre au moment où moi-même j'ai commencé à écrire donc c'était pas forcément très simple et, et, et ça n'incitait pas à aller se, se, se diriger vers l'histoire mais j'ai fait, euh, j ai, j ai fait des, des, euh, un DEA d'histoire à Sciences Po, sous la direction de Raoul Girardet, comme vous le dites, et euh, je, je devais faire, non, non pas une thèse, pas aussi ambitieux, mais un mémoire. Et j'ai cherché quoi faire comme mémoire, et, je me suis, et en fait j'ai choisi un truc, euh, j'ai choisi d'écrire sur l'Uchronie. Vous savez, l'Uchronie, ce sont toutes les fictions sur l'histoire, si elle s'était passée autrement si le nez de Cléopâtre avait été plus court, si, euh, si Napoléon avait, a, avait gagné Waterloo, si le Christ n'avait pas été crucifié, disons tout ce qui aurait pu provoquer un changement radical dans l'histoire du monde. Euh, J'avais la vague idée, je me disais, bon, je vais avoir un jury d'historiens, je vais prendre un sujet sur lequel je serai de toute manière plus calé qu'eux. Euh, ils ne pourront, pourront jamais... Être... Mais en plus, je l'ai fait, fait ça à une époque où... Euh, ben, euh, il voilà, n'y avait pas Internet, tout ça. On faisait des trucs à partir de la Bibliothèque nationale. Et aux fichiers des matières de, de la Bibliothèque nationale, euh, euh, il de, n'y euh, avait même pas eu chronique. Donc, j'ai fait ça complètement de et de broc à partir, justement, c'était un peu un, une espèce de terrain vague des amateurs de science-fiction, de trucs comme ça. Mais au fond, disons, ma façon... De faire de l'histoire, ça a été de faire de l'Uchronie, c'est-à-dire de faire l'histoire qui ne s'est pas produite. Euh, ce qui donc était une façon. Euh, bon, un peu. Ça m'a convenu comme façon de faire. Et j'ai en, fait, en fait assez longtemps. Ce, ce mémoire sur l'Uchronie, il, il a été publié hein, par, par POL sous le titre Le Détroit de Bering. Euh, et. Euh, J'explique d'ailleurs le titre. Le Détroit de Bering. Et, et, C'est marrant parce que ce titre m'avait été soufflé par ma mère. Euh, C'est que la grand, dans, dans la grande encyclopédie soviétique euh, qu'on euh, qu envoyait aux abonnés, tout le monde étant abonné obligatoirement euh, pendant les, dans les années euh, 30, euh, y avait, ça arrivait par fascicule et à un moment il y avait toute un, une longue entrée concernant Beria donc patron du NKVD, de la, de la, des, des, euh, de, de la police politique euh, soviétique, qui a fait, qui était le responsable principal, des, en tout cas l'ordonnateur des purges staliniennes. Et donc il y avait un grand article sur Beria, extraordinairement louangeur, expliquant que, que l'ardente amie du prolétariat c'était. Euh, et puis, donc, on envoie ça aux, 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 aux abonnés, c'est-à-dire à, à l'Union soviétique entière, euh, et euh, très peu de temps après par, par un système qui est familier aussi aux, aux purges staliniennes Beria passe à la trappe est exécuté à son tour après avoir fait exécuter un nombre considérable de gens et donc le moment est venu de faire disparaître Beria aussi de la grande encyclopédie soviétique donc on envoie à tous les, à tous les abonnés une, une euh, on leur dit de découper et de supprimer l'article sur Beria et de mettre à la place un article qu'on leur envoie sur le détroit de Bering. donc si vous voyez il y a Beria, Béring euh, voilà, donc c'était l'origine du titre de ce truc c'est à dire comment et, et, et cela dit, au delà du fantastique de la fantaisie euh, imaginative sur l'histoire euh, toute, toute cette histoire de supprimer totalement des gens de l'histoire c'est lourd quoi. c'est pas, pas juste de l'agréable fantaisie
0: Donc, pas de regret de ne pas pour avoir poursuivi une carrière d'historien
1: J'ai l'impression de l'avoir fait à ma façon, en fait, c c c euh, et d'une façon qui me convenait. Euh... Et puis, il y a des livres, enfin, le, la, la biographie de Dix ou le Limonov, c'est un, 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 un peu des livres d'histoire. Parce que moi, bon, je. Bon, dans ces livres, je ne suis pas un historien. Totalement scrupuleux et fiable. Il y a des, des petits arrangements, parfois, des, des commodités d'écriture que, disons, que ne s'autoriserait pas un historien. Et que d'ailleurs, la plus souvent, j'avoue en le faisant. Mais euh, c'est tout de même des livres extrêmement fiables. L'un sur l'histoire des, des États-Unis et du, disons, du monde hippie, tout ça, entre, euh, entre 1950 et, et 1980. L'autre sur l'Union le, soviétique et la fin du communisme. C'est vraiment. Alors là, j'ai une espèce de fierté de dire que c'est des livres instructifs et bien foutus. J'espère que ce n'est peut-être pas, pas leur seul mérite. Mais j'ai découvert, en le faisant, euh, qu'on euh, euh, ne considère pas la pédagogie comme une euh, vertu euh, littéraire très noble. Moi, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup faire de la pédagogie. Que, euh, que, que, voilà, essayer de raconter un truc en rendant tout clair, en rendant tout euh, fluide, tout ça. J'ai un immense plaisir et une, et une vraie... Euh, fierté à faire ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle « D'autres vies que la mienne », dans lequel deux des personnages sont des juges qui s'occupent de droits, de la consommation et du crédit. Ce sont des matières extrêmement ingrates et, 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 et techniques. J'ai travaillé très très longtemps avec un de ces deux juges, euh, qui est par ailleurs devenu un, un ami, et j'ai vraiment mis un point d'honneur à expliquer ça, qu'au début je comprenais assez mal, euh, et à l'expliquer d'une façon, par, par, il y a 40 pages là, que j'ai dû écrire 30 fois, euh, et qui m'inspirent une vraie fierté artisanale. Je me dis, tiens, ça, ça c'est du beau boulot. Je, je suis arrivé à faire un truc vraiment intéressant sur le droit de la consommation. Ça, j'étais content.
0: Vous pouvez être fier. Oui, je le oui. suis. <rire> c'est pas donné à tout le monde. Euh, on, on a parlé tout à l'heure de l'adversaire, qui marque quand même un tournant important dans euh, votre, euh, votre écriture, dans, de, avec ce passage de la fiction, je dirais, pure, un mélange d'autofiction et de documentaire. On a euh, évoqué justement ce temps de sept ans pour euh, trouver en fait la place qui vous conviendrait. Donc 100 fois sur le métier euh, vous avez remis votre ouvrage et dans l'adversaire hein, vous écrivez un courrier à Jean-Claude Roman dans lequel vous 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 dites mon problème n'était pas comme je le pensais au début l'information. Il était de trouver ma place face à votre histoire. Il y a une, phrase, une autre phrase de Paul Ricoeur qui revient souvent, qui a été reprise par Lévinas, Emmanuel Lévinas. Le plus court chemin de soi à soi passe par autrui. Alors tous les textes qui sont réunis ici, dans ce volume, et qui sont accompagnés de documents personnels, au fond, est-ce qu'ils ne posent pas tous la même question Quelle place doit occuper celui qui rend compte de la vie des autres
1: Alors, vous avez cité cette phrase que moi je cite comme de Lévinas, je ne savais pas qu'à l'origine elle était de Ricoeur, je vous, je, vous, vous me l'apprenez, euh, qui est, vous dites, le plus... Le, le plus
0: court chemin de soi à soi passe par autrui.
1: Eh bien, je pense qu'elle est totalement vraie, mais qu'on peut la renverser aussi et dire que le plus court chemin vers autrui passe par soi. Qu'il euh, sait qu'on ne peut pas... n'y euh, a pas de rapport à autrui si on n'est pas euh, à sa place soi et que ça, là, je veux dire, on peut, on a pu me faire des griefs de narcissisme et tout, c'est certainement vrai, je, je m'en défends pas mais malgré tout, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est de savoir où on est par rapport à ce qu'on raconte et y compris où on est par rapport aux gens dont on parle quand il s'agit de, de, de personnes réelles on peut pas être on peut pas être en l'air et on peut pas être non plus dans une espèce de pure voyez euh, projection dans l'autre oblative choses comme ça il faut il faut être ancré là où on est et c'est ce que euh, au fond c'est ce que j'ai mis énormément de temps à arriver à faire euh, pour le livre l'adversaire mais qui en fait euh, même si ce n'est pas nécessairement aussi euh, euh, laborieux, douloureux, long, tâtonnant que ça a pu l'être pour ce livre, malgré tout, il faut faire le même chemin pour chaque, pour chaque livre. Il faut trouver euh, sa place face à l'histoire qu'on raconte. Et dans le même mouvement, euh, c'est découvrir en quoi l'histoire qu'on raconte... Euh, on est légitime pour la raconter. Si vous voulez, moi, je crois beaucoup... Enfin, pour moi, la plus grande difficulté qui existe pour, pour, quand on écrit, c'est de trouver un sujet. Enfin, Je veux dire, c'est d'identifier quelque chose comme sujet. Je, il y a des écrivains, et vraiment des grands écrivains, qui, pour qui cette question du sujet est totalement secondaire. Vous voyez, ils écrivent, ça vient, c est, c est, c est, euh, tout leur est sujet. Euh, moi, ce n'est pas du tout mon cas. J'ai besoin de trouver un sujet. Et trouver un sujet pouvoir se dire très prétentieusement, c'est indispensable d'avoir cette, cette, cette prétention-là, c'est pour moi et pour personne d'autre, personne pourra le faire aussi bien que moi, euh, ça prend beaucoup de temps. Il y, a, il y a des tas de choses qui peuvent être, vous savez, des, a priori des grands sujets qui s'étouffent, qui, qui, qui ça saute aux yeux. Eh ben, on le, on, 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 non, ce n'est pas pour moi. Et d'autres tout à coup, on se dit, tiens, il y a quelque chose, il y a un bout par lequel je vais pouvoir le prendre qui fait que c'est pour moi. Je me souviens que les... Quand j'ai je, quand je, entrepris... Enfin c'est vrai pour l'histoire de dire faire un, faire un livre sur deux juges qui s'occupent de questions de surendettement. Euh, C'est vrai même pour Limonov. Je veux dire, au, dé au début, euh, les quelques personnes à, qui à quelques exceptions près, les gens à qui j'en parlais me disaient « qu'est-ce que tu vas faire un livre sur une... Ben, » Soit ils le connaissaient pas, soit ils disaient « qu'est-ce que tu vas faire un livre sur une espèce de petite crapule fasciste euh, de, russe ?» cette... Et à un moment, je m'étais dit « tiens, c'est à partir de ce personnage-là, douteux, bizarre, tout ce qu'on peut, que je pense, cette espèce de, de forest gum qui se trouve constamment dans les décombres du communisme, que je vais pouvoir raconter cette histoire-là qui me passionne et qui est une histoire d'historien, qui, euh, qui est la fin du communisme. C'est une grande histoire pour moi, la fin du communisme. Est-ce
0: est qu'il y a des choses que vous vous interdisez d'écrire Des sujets sur lesquels vous vous interdisez de, des terrains Vous vous interdisez d'aller
1: Non. Je ne dirais pas ça. Il enfin, n'y a jamais un truc où je me suis dit « Tiens, ça, je voudrais le faire et je m'interdis de le faire. » Non, il y a des choses avec lesquelles j'ai aucune affinité qui sont beaucoup plus nombreuses que celles avec lesquelles j'en ai. Mais non, je, pas du tout.
0: À partir d'un roman russe, ça, je trouve que c'est à partir de là qu'on le, le voit, c'est vraiment très net. Euh, sous une même couverture, il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent, qui n'en forment qu'une, qui rappellent euh, le texte de Pérec auquel d'ailleurs votre éditeur, Paul, vous comparait euh, Ce texte de Pérec, c'est W ou le souvenir d'enfance. Euh, Pérec, je vous lis une un petite un petit, un petit présentation qu'il en donne lui-même. Il dit « Il y a dans ce livre deux textes simplement alternés. Il pourrait presque sembler qu'ils n'ont rien en commun, mais ils sont pourtant inextricablement enchevêtrés, comme si aucun des deux ne pouvait exister seul » comme si de leur, seul, de leur rencontre seule, de cette lumière lointaine qu'ils jettent l'un sur l'autre, pouvait se révéler ce qui n'est jamais tout à fait dit dans l'un, jamais tout à fait dit dans l'autre, mais seulement dans leur fragile intersection. C'est un peu ce schéma-là qu'on retrouve dans un certain nombre de vos textes. Et Pérec, lui, s'était souvenu par hasard de, cette, de ce souvenir. Il était en voyage à Venise en 1967. Il, il, il s'est souvenu d'un récit qu'il avait imaginé enfant, euh, autour d'une société construite euh, autour de l'idéal olympique. Et quand il l'a écrit, quand il s'est mis à l'écrire, il s'est rendu compte que ça lui permettrait d'approfondir et de se souvenir de, de, de lui-même, finalement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cela aussi dans votre écriture et dans la composition de ce quarto, puisque c'est aussi une, fa une façon de, de regarder un petit peu en arrière, de, de prendre un peu de hauteur, de recul par rapport à votre œuvre Est-ce que c'est ça C'est vous souvenir de vous-même hein
1: ce qui est sûr en tout cas, c'est que la disparition, euh, non pas la disparition, pardon, W ou le souvenir de d'enfance, euh, nous étudierons ce lapsus plus tard, euh, de Pérec, c'est vraiment un livre fondateur pour moi. J'aime infiniment l'œuvre de Pérec, euh, tout, euh, mais celui-là, c'est comme si c'en était une espèce de cœur caché euh, qui est euh, voilà, autour de quoi tout le reste, comme une espèce d'astre noir central autour du quoi tout le reste te tourne. Euh, et ça illustre la vérité de cette espèce d'axiome de, de, euh, de la psychanalyse, euh, à quoi Pérec était très adonné, euh, qui est que si on dit que deux choses qu'on qu énonce euh, dans un espace enfin, l'une après l'autre, ou à peu près, si on dit qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, il est certain qu'elles ont beaucoup à voir l'une avec l'autre et que c'est là que ça se passe. Euh, et, 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 et une construction... Aussi simple d'ailleurs, je veux dire, ce pas un truc enchevé, c'est que c'est que euh, ça, euh, au fond, il y a une façon, il y a quelque chose d'indicible qui est au cœur de. de euh, enfin, ce chose d'indicible, ça s'appelle la Shoah, mais et il, veut, et il ne, ne veut pas en parler littéralement. Mais c'est comme si, en utilisant ces deux, euh, ces deux segments de narration, euh, c'est comme si vous faites du feu en frottant de de morceaux de bois ou de, ou, du, ou des silex enfin je dis ça je saurais pas le faire mais mais c'est une façon de euh, d'attraper en tenaille quelque chose qui autrement se déroberait. et, et je sais que moi la façon, que c'est vrai que euh, enfin d'une autre façon hein, mais que j'ai tendance à procéder comme ça et en tout cas à me dire que euh, en tout cas que j'aime bien qu'un livre contienne des choses qui ne sont pas supposées nécessairement se trouver ensemble dans le même livre. Tout simplement parce que ça correspond à une vérité de la vie, si vous voulez. Vous êtes, euh, on est un tas de choses à la fois. On est à la fois quelqu'un qui travaille sur les pères de l'église pour, pour, parce qu'on écrit un livre sur les, 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 les premiers chrétiens, euh, qui a aussi une vie érotique, qui a tout, tout ça. Et Normalement, on se dit, ben, on va faire de ça deux livres séparément, un livre érotique, un livre sur les pères de l'Église. Euh, moi, je pense que tout ça peut, 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 se, peut cohabiter euh, parce que ça cohabite dans la réalité de notre conscience, quoi, et que notre conscience, elle, est pas, elle ne trie pas. Euh, qu elle, euh, qu est, et qu'il faut. Ça m'intéresse de pas. Alors, à la fois de ne pas trop trier en ce sens que je veux dire, de faire. Euh, de coexister dans un livre des éléments qu'on aurait tendance à séparer, mais en même temps les agencer, et là on revient à l'espèce de petite fierté artisanale, les agencer d'une façon qui soit claire, narrative, tout ça. Parce qu'en effet, vous disiez, moi, euh, enfin, ma forme, c'est la, la narration c'est clairement ça je ne suis pas poète du tout je ne suis pas euh, très, très, très accessoirement essayiste euh, ma forme c'est le récit c'est de trouver, de trouver une, une forme narrative pour attraper quelque chose autrement je suis, je suis un peu bon à rien ça. mais là je, je, je peux trouver la façon de, une, une façon de faire
0: alors on, dans le quarto il y a une photo je ne sais pas si on, on, on peut la voir alors ça c'était l'adversaire le, les deux versions de l'adversaire euh, cette photo là Mmh. qu'on a reproduite. Vous l'avez trouvé dans les pages d'un livre de Flannery O'Connor.
1: Acheté chez Jiberg. Acheté
0: oui. chez Giber Jeune, Précision. Et vous dites, euh, c'est une nouvelle que j'ai souvent cherché à imaginer et pour, autour de ces deux personnages et que vous n'avez pas encore imaginé. Est-ce qu'il y a des textes, des histoires comme ça euh, qui peuplent votre esprit ou vos tiroirs, et euh, un jour on les trouvera, euh, qui pour l'heure ne prennent pas forme, qui ne prennent pas leur forme
1: oui, donc quand je dis que je l'avais achetée chez Gibert, c'était parce que c'était d'occasion et que c'était dans un lieu d'occasion qu'on peut trouver un truc comme ça. Et c'est vrai que cette photo est incroyablement mystérieuse et que pour ceux qui connaissent Flannery O'Connor, on a l'impression que c'est... Bravo... 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 Vous passer avez... 10 heures à imaginer la nouvelle de Flannery O'Connor que ça raconte. Elle est... C est... C est... C est... Vraiment, elle est incroyablement énigmatique, euh... assez flippante aussi, ça c'est sûr. Mais... <rire> euh... Euh, alors, non, sinon par rapport, pour, pour ce qui me concerne moi, j'ai pas énormément de, de stock. J'ai si quand même un petit peu, un petit peu des choses qui n'ont pas abouti. Et j'ai toujours tendance à penser en fait que rien ne se perd, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas fait, euh, soit on le fera un jour, soit ce qui revient au même, ça ressurgira sous une toute autre forme. Mais quoi qu'on fasse, qui est même si c'est comme si c'était une une sous-couche de, de quelque chose qui allait venir par-dessus. C'est... Euh, voilà.
0: Alors, Emmanuel, on a dit que vous étiez cinéphile. Vous avez débuté votre carrière comme critique de cinéma. Il y a une phrase que vous m'avez, euh, que vous m'avez dite, euh, qui est tirée du film de John Ford, L'homme qui tua Liberty Valence, en 1962. Cette phrase, elle a été prononcée, elle est prononcée par le personnage de Dutton Peabody, le journaliste local, et il s'adresse au sénateur Random Stoddart, dont la vie repose sur une imposture, un mensonge un peu involontaire. Il n'est pas vraiment coupable de ce mensonge. Et euh, quand lui révèle en fait, la vérité autour de ce mensonge, Peabody lui dit « Quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. » Alors, qu'est-ce que cette phrase elle nous dit de votre rapport au réel Vous qui écriviez dans un roman russe « Je suis pour le réel, rien que le réel » et dans le très beau euh, « D'autres vies que la mienne », il voulait se rapprocher du réel, de l'humain, des incertitudes qui vont avec. Que ça dit de ah, vous Cette
1: phrase, elle est magnifique, mais c'est un peu le credo des journalistes peu scrupuleux, quand même. Cette, cette, euh, mais. Euh, c'est un peu difficile. J'essaye de. Parce que, non, la question, c'est à quoi ça, 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 ça se, se résume C'est est-ce que, de temps en temps, vous fabulez euh, que, Et. Bon, la réponse est oui, mais à ce moment-là, je le dis. Selon le principe que si on dit qu'on ment, c'est moins
0: mentir, quoi. Euh, et dans ce, dans ce, quand il y a eu ce, ce point de bascule dans le réel, euh, on l'a dit tout à l'heure, il y avait ce fait divers de l'affaire la, de, de Roman, et Balzac écrivait en 1844, la, dans, dans Modeste Mignon, « La gazette des tribunaux publie des romans autrement faits que ceux de Walter Scott ». Ces romans qui se dénouent terriblement avec du vrai sang et non de l'encre. Est-ce que c'est ça qu'il faut Du vrai, du réel pour écrire des histoires
1: bah, euh, Pas que, il y a des gens qui sont des, des grands auteurs d'imagination. Maintenant, euh, moi je suis d'accord, mais qui ne le serait pas avec Balzac là-dessus C'est que la, la, la matière de, enfin, des tribunaux, de ce qu'on appelait des faits divers, c'est quand même extraordinairement riche. Et il n'y a pas de... et euh, je, je, je Somme toute, moi, j'ai un peu, j'ai très tôt quand même fait de la chronique judiciaire comme journaliste. Je pense que mes premiers articles de chronique judiciaire, ils doivent dater de 92-93, c'est-à-dire il y a 40 ans, quoi. Et j'ai continué toujours, toujours à le faire. Et d'ailleurs, parmi les journalistes. Les, les chroniqueurs judiciaires sont une corporation dont je me sens très proche, avec qui j'ai enfin, toujours... C'est des gens que, 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 que j'aime, je partage leur curiosité. Je partage. Il y a un truc particulier aussi dans la chronique judiciaire qui n'est pas du tout la même que ce, quand on est journaliste qui enquête sur des faits divers. Si vous, êtes, si vous enquêtez sur des faits divers, vous allez, euh, vous, vous, je ne sais pas, à la gendarmerie, vous essayez de devenir copain avec la greffière pour qu'elle vous dise Bon, euh, vous, faites, vous faites une espèce d'enquête. Vous faites de la chronique judiciaire, c'est comme si vous étiez au théâtre. Enfin, c vous, vous asseyez et vous regardez et écoutez ce qui se passe. Donc, euh, d'une certaine manière, ce n'est pas très fatigant. Mais... Et surtout, tous les chroniqueurs judiciaires assistent au même spectacle. Donc, ce qui fait la différence, c'est la façon de le raconter. C'est donc la sensibilité, le talent, tout ça. C'est pour ça que c'est quand même aussi une des, une, des, euh, une des corporations les plus littéraires du journalisme. Il y a des, il y a des chroniqueurs judiciaires actuellement, je, euh, Pascal, Pascal Robert-Diard dans le, « dans Le Monde » ou Stéphane Durand-Soufflant au « Figaro ». C'est vraiment des gens brillants, quoi. Euh, j'ai toujours. Euh, et pour ma part, j'ai. Alors là, j'ai fait quand même une espèce de. de, 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 de J'en avais fait avant la chronique judiciaire, mais cette, euh, puisque j'avais fait des petits procès d'assises à mes débuts, j'avais fait la, bon l'affaire Roman, qui était un gros, 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 gros procès d'assises. Et puis là, j'ai fait les la toute la tout le procès des attentats euh, du, du 13 novembre 2015, ce procès qui a quand même duré de. Euh, de, de septembre à juin quoi de cette et j'ai fait tout le temps à, à plein temps euh, et ça a été euh, enfin disons faut avoir le goût de la chronique judiciaire quoi pour pour, pour faire ça et euh, et, et je, ça, ça paraît indécent de dire ça à ce propos mais j'ai ai énormément aimé faire ça. C'était d'un bout à l'autre passionnant, y compris quand c'était ennuyeux. Parce qu'il y a des moments où ça l'était, évidemment. Il y avait des moments d'une du, intensité émotionnelle stupéfiante, euh et puis il y avait des moments, c'est des kilomètres de 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 dépositions de, de, de policiers belges en visioconférence floutée, c'était avec des PowerPoint quoi, c'était c'est très 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 ennuyeux. Et pourtant, je trouvais que c'était euh, c'était passionnant d'être là quoi, de de, de, de de faire toute cette traversée.
0: Je crois qu'on on va bientôt conclure. C'est triste, Regardons, on était bien. On mais était... bien on peut, on peut rester un peu plus, hein, si vous voulez. Euh, alors, pour conclure sur ce, sur ce titre de ce premier volume euh, que vous avez choisi d'intituler « Vers le réel ». Ce
1: n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma femme qui l'a trouvé, à vrai dire. c'est à César. Euh, c est, c est, euh, mais je l'ai ensuite choisi, bien, adopté bien. immédiatement. Euh...
0: Pourquoi ce titre
1: Alors... Euh, euh, Ma femme a trouvé le titre, mon meilleur ami a, sinon opposé une objection, du moins dit, est-ce que tu ne crains pas que ça paraisse un peu prétentieux, comme si vers le réel, on, il y avait une espèce de R majuscule imaginaire, qui voulait dire vers l'accès à une espèce de réalité suprême et et, et, et mystique et métaphysique ce, ce qui bon, ce qui était pas c'était pas ça dans ma tête quoi c'était le le, le le voilà le réel tel qu'opposé à la fiction quoi c'était c'était tout de même plus modeste que ça euh, mais euh, oui il un peu ça il il y a un peu de ça il y, 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 y a cette idée que j'ai enfin, c'est aussi disons que ce, ce, ce premier volume euh,
0: on, on voilà, voit ce passage. Il marque une espèce
1: d'évolution, quoi, d'évolution, de passage, de, de, de et donc euh, il me semble que ça justifiait. Le, enfin, vous voyez le verre avec ce côté euh, comme une espèce de de, 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 de choses en mouvement, quoi.
0: Et alors, on, juste pour pour finir, euh, on est dans le dans un monde, je dirais, en pleine mutation technologiquement parlant, avec euh, des nouvelles réalités réalité virtuelle, une intelligence artificielle. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour vous qu Est-ce qu'il est qu y a des craintes Qu'est-ce que ça représente Ce nouveau réel inventé finalement, un réel qui n'est plus réel mais qui est quand même réel
1: bah, Disons qu'en tant que lecteur, commentateur de DIC, je, 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 un, je suis un peu familier avec de, de, de ces questions. Euh, deux, euh, je ne suis pas enclin à en avoir une vision optimiste. Quoi. Je ne me dis pas qu'on qu va, euh, qu va vers un monde... Il euh, euh, y a quelque chose d'un peu, peu affolant, là, comme tout ce qui est... Il euh, bon, y, y a beaucoup de choses affolantes de tous côtés, euh, dans cette, ce moment de l'histoire qu'on vit. Mais, euh, mais cette, euh, au fond, ce truc de la, de, 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 où autre chose euh, va se substituer à l'humanité... Euh, Enfin, ce qui est une possibilité quand même euh, euh, sérieuse. Euh, et non seulement c'est une possibilité sérieuse, mais je pense qu'à un moment c'est une certitude sur le principe que quand on peut faire une chose, on, quand une chose peut être faite, elle est faite. Euh, est, euh, mais euh, bien sûr que c'est un, un, un motif, euh, motif d'inquiétude, je ne sais pas... Euh, euh
0: Est-ce que l'écrivain doit en faire quelque chose de cette technologie ben,
1: Je ne suis pas sûr d'être assez bon pour ça. Je, 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 suis, je pense que je ne saurais pas. Il y a des gens qui... Euh, euh, Peut-être parce que justement, parce que je ne suis pas un romancier. Euh, un romancier, il pourrait euh, trouver une fiction, une chose comme ça. C'est ce que faisait dire, Dit qu'il l'a déjà fait, hein, de toute manière, à peu près. Et puis l'ont fait aussi euh, plus, ensuite... Euh, des écrivains euh, comme William Gibson déjà des, des gens comme ça qui sont des, qui ont, ont une vision totalement totalement prémonitoire et visionnaire de ça de sorte qu'on est on est même pas très surpris c'est un truc que la littérature nous a raconté euh, alors la littérature bon, dans la, dans les dans les prémonitions dans les dans les prédictions il y a des trucs ce, cette idée là elle y est en même temps, il y a des trucs qu'on n'a absolument pas vu, pas vu venir, quoi, qui, qui aurait pu imaginer à un moment Internet. C'était même dans les trucs les plus... Euh, euh, où qu'on vit avec un téléphone dans lequel on est tout. Quoi. Avant, on se figurait dans la science-fiction. Je ne sais pas que des, des ordinateurs, c'était comme des armoires ou des, 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 des choses comme ça. Mais euh, malgré tout, euh, je pense que la science-fiction nous a déjà pas mal parlé... De ce qui est en train de se passer euh, et que ce qu'elle raconte n'est évidemment pas rassurant.
0: On va conclure sur cette bah On Très va conclure positive. C est, c est, c
1: est <rire> ce moment d'optimisme. Je suis
0: désolée, c'était pas la chute, c'était. Voilà, c'est comme ça. Euh... En tout cas, merci beaucoup Emmanuel merci, euh, pour euh, cette euh, rencontre. Euh, je vous rappelle donc euh, le livre, le, ce quarto euh, intitulé Vers le réel, œuvre choisie. C'est le premier tome qui est sorti, qui est euh, évidemment disponible à la librairie juste en face. Et euh, vous vous prêtez à une séance de dédicace à la sortie pour celles et ceux qui voudraient. Euh, voilà. Je approcher, me prête. approcher euh, Emmanuel. Merci à tous, très bonne soirée.